0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage!
1: Avsnitt 13 av podden Älskar din mage. Välkomna hit. Välkomna. Här sitter vi ensamma inne i Stockholms innerstad. I mellandagarna. Inte så många som jobbar just nu. <laughs>
0: Nej, bara. tomt nu och ja. hit i morse. Skönt. Skönt. Ja, och julen har varit? Julen har varit den, bland de bättre jularna någonsin. Nej, ska jag inte säga. Men en väldigt, väldigt härlig, skön jul uppe till fjälls. Där jag lyckades eh, få med mig båda sönerna, stora sönerna och eh, brorsorna var där och respektive och eh, min kära moder. Alla var där, alla höll sams. Alla var där, alla höll sams i en liten fjällstuga eh, och sen lyste vit på taken och det var som en, som en julska. Så ja, himla. Faktiskt, Aha. fantastiskt var det måste jag säga. Vad skönt. Eh, många skratt, jag har väldigt tokiga familjemedlemmar. Jag har bland annat lärt mig ett ja. nytt ord som vi ju lämpligtvis kan ta upp i den här podden. Ja. Det var mina söner som lärde mig detta ord. Aha. Analångest. Oj då! Ja, det handlar tydligen om att man har ätit någonting som är väldigt starkt och då mm. känner lite oro för när detta ska komma ut den andra vägen, hur det kommer att kännas. Aha. Så, vet vi det? Det är ju intressant. Ja. Jag, jag har aldrig känt en sån? Jag, vet, jag tror jag tror faktiskt om man har varit någonstans och ätit väldigt stark mat eller utomlands mm. så här, man kan känna att oj det kanske känns lite i det kan kännas som att det brinner stumpen. i ja, tarmarna och inte ja. annat
1: att man känner att alltså, vissa får ju fysiskt ont ja. i tarmen när man har ätit något starkt oh, ja. men det där var ju ett nytt ja. har du kommit med på listan vilken lista? Den här nya, när de in, ord i... Ja, i den onömbara listan. Ja, tydligen.
0: Ja. Där har de hittat det. Mm. Så det var ett nytt ord jag fick lära ja, men mig. Men det, det är inte den riktiga listan? Nej. Nej. Det är så en lista där alla ord som inte Aha. passar sig kommer. Okay. På som inte är helt PK. Man lär sig mycket av sina mm. yngre söner. Det är roligt. Ja, ja men verkligen. Och sen är det ju bra, vi som pratar om att det inte ska vara så mycket tabun med magen och så vidare. Jaha. Och avföring och bajs och mm. gaser och fisar och så. Mm. Då är det ju bra att vi även kan ha lite sådana här nya roliga ord som vi kan <laughs> använda oss av. Ja, precis. Och maten då? Blir det någon börtnan lax? Ja, vi har ätit min mammas och storebrors fantastiska hemlagade julbord. Jag hade inte ätit någon julmat innan jag kom dit- och det kändes väldigt bra. Och så får man äta sån här fin, hemlagad, bra sill och lax. Och, och en och annan grönkålssallad fick vi med där också. <går> ja. Vi Nej. har ju
1: där uppe i Vändalen där du var då, ja. så finns det ju en väldigt fin laxodling- som just heter då Bertnans laxodling- som jag gärna reklamerar lite för- mm. De är otroligt god alltså god lax såklart, men också väldigt bra odlad. Den är ju ganska unik i att, ja, jag är inte helt inröst på det här, men alltså jag har faktiskt smilat dem en gång och frågat vad de matar sina laxar med. Och det är då bra fiskfoder, det är ingen nermald östersjöfisk, ingen antibiotika
0: etc. Men det är också så att de står i, i rörligt vatten. I älven, ja precis, mm. så att de står i rörligt kallt vatten. Så det mm. blir väldigt, laxöring och röding ja. de har, blir väldigt fina. Fisk och det blir väldigt, väldigt fint när man gravar den sån där. Den är mm. ganska mage, inte så fet, mm. den laxen. Så mm. den, blir, den blir jätte, jättefint. Mm. Så det var gott, så jag känner att jag har ätit såklart lite mer än vad man brukar. Men inte så här överdrivet. Jag håller mig gärna till, till laxen och, och sillen- och, i stekta inlagda strömmingen. Jag kan så jag... en liten
1: snaps, en liten det. snaps på mm. det.
0: Och sen så behöver jag inte äta så mycket av mm. rebenspel och köttbullar Nej. och korv och sånt. Nej. Så, så känner jag. Mm. Mm. Lite rysgrönsgröt slank ner också. Mm. Så det var en bra, bra jul. Och skidåkning, framförallt mm. Längd skidåkning mm. Fantastisk, Och små vandringar till frusna vattenfall. Så du hör, det låter ju som en dröm. Idyllist, är är du är ju. Du har Någon min, <laughs> någon min jul. min
1: jul. Ja, ju, ja, men den har varit bra min jul. Jag har också varit i lax ja. Trots att jag var i Stockholm. Mm. Eller jag var i Stockholm först. Den finns ju köpa här nämligen.
0: Mm.
1: På en affär i Stockholm. Som tar in den. Och det, Basahallen, du, Exakt. Mm. Exakt, sen vi var jag på Gotland Det var fint, men kallt. Ja, blåsigt. Och blåsigt. Mm, ja. mm. Det är ju otroligt vackert. Mm. Men det var regn och blåst och grått och kallt. Så att, eh, man fick ju pinas ut på den här dagliga eh, promenaden. Eh, men ätit gott. Ätit eh, saffranspankaka med salmbärssylt yeah, till jesse. frukost. Oj, oj, oj. Hur lyxigt. Mm. Ja. Eh, men jag satte också förbannade mig själv lite grann för att jag inte hade tagit med mina saltsyra tabletter som jag tycker det är så bra att ta mm. När man äter det där, lite feta Mycket protein och sådär Då tycker jag det är gött att ta en sån här eh, Liten variant Som i alla fall gör mycket bättre då... Men, men för övrigt mycket bra och eh, Ganska lagom ja. mm. Skönt Jag är nöjd att jag inte gick på de här sju julborden i december Exakt, mm. samma här Då hade jag nog helst bara ätit liksom, Broccoli till jul
0: mm. Mm. Nej. Mycket kol mm. Har ni ätit? ätit Ja, mm. ja.
1: Eh, rödkål, brunkål mm. brysselkål, grönkål Ja, det mm. var dem. Din mage klarar fint alla de kolsorterna mm. 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 Verkligen, mm. stuvad grönkål är ju Tycker jag. Bland det godaste ja. som finns. Ja. Mm. Så att det blir en, 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 en ja, kvadruppel i kolsorter mm. kan man säga. <laughs> en liten kolbuffé så, Ja, och då mår man ju också mycket bättre. Alltså, mm. man känner sig lättare. Mm. Ja, men jag tycker också det Man
0: blandar in lite grönt i allt det här mm. proteinstina, julbordet mm. som vi pratat om. Så mm. lättar upp lite grann. Det blir liksom mycket av allt. Mm. Fett, socker, salt. Protein, mm. kolhydrat. Mm. Alltså det, blir ju, det blir
1: bara overload, ja, Det blir faktiskt det. Mm. Och så är det ju gott och det är trevligt om man sitter. Ja. Och, och så
0: tar man en liten bit till och en liten dutt där och här. Så blir det ju lätt att man känner sig lite däst. Så klart. Mm. Vi gjorde också en, en, den här med att man först äter sill och lax. Um, och sen så tar man en paus. Mm. Och dukar undan och reser på sig och liksom ordnar lite, preppar lite mm. nästa omgång. Och mm. Så att det får gå lite tid däremellan. Mm. Slår in en julklapp eller gör ett rim och sen så, så äter man igen. Det är också en ganska skönt för då mm. blir det så här lagom att man inte bara skifflar i sig all den här goda julmaten på en halvtimme och så är det klart. Liksom. Ja,
1: just det. Mm. Det var bra. Det var en smart knep. Men du, Faktiskt, apropå ja.
0: allt detta som vi pratar om nu- jul och mycket mat och så vidare- så mm. kommer vi in på ett av dagens ämnen. Lite det som vi kallar för överdelsbesvär. Precis. Jag kan ju tänka
1: mig att det är en, andra, en annan människa- som har stått och rotat i skåpet- efter de här Samarinpåsarna. Som ju min pappa har gjort i alla år. Ja, min mamma. Just det här vid också. jul. Liksom, ja. Hem och så är uppe i det här skåpet. Ja, vad är det här? Vad är de någonstans? Ja. ja. Och så åker det ner i påse. Det, det avhjälper ju naturligtvis. Mm. Det är basiskt, det, det,
0: det neutraliserar ju direkt liksom, mm. saltsyran.
1: Mm. Ja, det är många men, som känner
0: just när det blir för mycket att det, de tycker att det hjälper. Det känns lite lättare. Ja, men
1: precis. Mm. Alltså, det dämpar ju hals, halsbrännan helt mm. enkelt. Och, och den irritationen direkt. Mm. Men det ger ju istället ett taskigt näringsupptag och mat, dålig matsmältning. Eftersom man sänker saltsyraproduktionen. Eller divån. Så det är ju kanske det är bra för stunden. Det lättar i stunden men på lång sikt så blir det kanske inte så bra. Å andra sidan tar man en sån här påse en gång om året, ja då mår det väl vara så hämtar det. Mm. Tänker jag. Mm. Men precis, de här överlevsbesvären dyker ju upp. Och de träffar vi ofta i samband med att man har IBS också. Därför att den där nedre delen av magen där IBS-symptomen sitter påverkar ju uppåt. Och den överdelen. Precis, så att det blir massa besvär där.
0: Och nu när du säger nedre del och övre del så måste jag bara repetera en liten sak att vi kommer ihåg att tjocktarmen sitter ja, ända den går ju tvärs över magen ända uppe strax nedanför revbensbågen eller där nästan uppe i solaplexus ja, går ju den tvärs över magen så att även om man tänker tjocktarmen och nederdelsbesvär och IBS mm. att det händer långt mm. ner i magen så sitter det där långt ner i magen faktiskt ganska långt upp i magen så att när den tarmen, mm. tjocktarmen är svullen och irriterad och bubblig och gasig så känns ju det i hela, hela magen mm. och att det är precis som du säger också kan påverka uppåt mm. För att den är svälld och trycker uppåt- mot magsäcken så sitter ovanför.
1: Exakt, mm. precis så. Och då blir det ju svårare för magsäcken- att hålla magmunnarna eh, stängda. Både den övre och den, den nedre naturligtvis. Så att det kan bli massa besvär- kopplat till det Och det är väl kanske inte alla- riktigt läkare som kanske tänker på det- när man kommer att ha besvär- både för den övre och den nedre delen- att man liksom inte kopplar ihop det här. Att det är ändå ett rör- som går genom hela systemet. Och det är klart att hela det röret- påverkas ju när det händer någonting i någon ände. Det är ju ganska rimligt. Ja. Ja. Mm. Så att vi ska prata lite grann om det. <hör> hur, hur egentligen man kan... Alltså de lite olika behandlingstekniker och former som finns för det idag och eh, vad vi kanske tycker och, och lite grann kring hur man kan förbättra både matsmältningen och då näringsupptaget. Helt enkelt. Eh, Om man tänker att maten, när den kommer ner i magsäcken så möts ju maten där av en väldigt sur miljö. Magsaften eh, då som –pumpar ut som vi innehåller, då, bland annat saltsyra– yeah. –är ju väldigt låg i pH. Och det, ju, det finns ju en, en, en funktion till det. Det mm. är ju att dels att vi smälter maten bättre vid ett lågt pH– –men också att det finns enzymer och så vidare som aktiveras av det här låga pH– -t. –och det är ju precis
0: framförallt då, de som finns i protein. Och att det faktiskt också skyddar då mot eventuella bakterier– –som skulle komma in genom via maten. Att de dör i den sura miljön som är nere i magen. Exakt. Så flera funktioner. Ja, och då är det helt
1: enkelt frid och fröjd, så länge man har tillräckligt mycket saltsyra. Då är det ju inga, inga konstigheter. Men det som blir problematiskt- det är ju när produktionen av saltsyra minskar. Vilket den kan göra av olika orsaker. Det är ju så att ämnet som man kan säga- styr produktionen av saltsyran- eller frisättningen av saltsyran- heter ju gastrin, ett hormon. Och den, det kan ju påverkas då på olika sätt- av olika saker och kanske- inte frisättas eller skicka de signaler som behövs- då för att frisätta saltsyran i sig. Så att gastrin är ju en viktig- faktor för att hålla eh, produktionen av saltsyra igång. Eh, och själva frisättningen av gastrin kan ju påverkas av, av flera olika saker av nervimpulser och av syn, lukt och smake, intryck och så vidare. Eh, och det här har man också sett då att faktiskt stress kan vara en betydande faktor för just produktionen av eh, saltsyra. Mm. Eh, och man har också sett att funktionen i både binjurar och sköldkörtel också kan påverka funktionen av eller produktionen av saltsyra. Och då menar du produktion upp eller produktion ner? Produktion. Att har man en sköldkörtel eller bindjura som inte fungerar riktigt som de ska och, och med en lägre funktion så blir det helt enkelt en lägre produktion av saltsyra också. Mm, mm. Och det är väl kanske återigen det här då kopplingen som vi ofta ser. Man har de här hormonella tillstånden, det vill säga att alla kroppens system, hormonella system eh, påverkas. När ett börjar svaja så svajar liksom allihopa och så blir det som en, en kaskadreaktion av, av olika eh, symptom i kroppen. Och det kan ju då innefatta naturligtvis själva matsmältningen också. Och det är också så att har man för lite saltsyra så har de här de över och nedre inte samma benägenhet att sluta tätt. Just det. Mm. Då börjar de stå och glappa. Och då får man ju de här besvären. Och så tänker man, åh vilken haspen jag har. Jag har så mycket saltsyra i min mage. Och så går man till sin läkare. Och har man inga andra problem än just syruppstötningar eller uppkördhet eller reflux som man ju kallar det här med ett annat eh, namn. Eh, så får man ju oftast någon typ av syrahämmande preparat för att då trycka ner symptomen på det här. Eh, och det är väl där som det kanske har gått lite fel att man försöker symptombehandla istället för att gå liksom till roten med problemet mm. någonstans. Just det. Men mm.
0: tänker du alltid att det är brist på saltsyra som ger de här problemen? Kan det vara överskott på saltsyra också? Att, eller på...
1: Ja men alltså det kan det ju helt klart vara men det är och nu ska vi komma ihåg att allt det här vi pratar om nu det är ganska lite undersökt det här området. Och vad det har att göra med det är ju jag är inte helt säker på det men jag kan tänka mig att vi har en ganska stark läkemedelsindustri och när man har hittat en lösning på ett problem som väldigt, väldigt många människor har så är man kanske inte lika benägen att forska vidare på skulle man kunna hitta en alternativ lösning. Och det är bara min liksom reflektion kring det här för att annars så borde det ju ha funnits lite mer ja, rotat liksom kring vad är det som egentligen är grundproblemet. Men det är klart att vissa människor har för mycket saltsyra, men det är betydligt vanligare att man har för låg produktion, för dålig produktion av saltsyra. Och framförallt då, som idag, när vi lever stressigare liv och det får liksom andra konsekvenser, då får man ju
0: också en, en sämre produktion. Det är liksom där vi är. Mm, mm. Och sen har det här, som du säger, de här preparaterna som har använts väldigt frikostigt i många, många års tid av flera hundratals miljoner människor. Mm. Där man har sagt och tänkt att det här kan man använda hur mycket som helst av, att det mm. finns inga, inga biverkningar eller farligare biverkningar med dem. Men nu har man faktiskt på senare år börjat ifrågasätta just de preparaten som... –som trycker ner mm. eh, saltsyraproduktionen.
1: Ja, eh, och det är ju än så länge väldigt lite ifrågasatt. Det finns ganska mycket studier. Det finns läkare som försöker göra sig hörda eh, i att det är ganska tveksamma långtidsbiverkningar på sådana här preparat. Som, nu pratar vi om omiprasol mm. eller esomiprasol, det finns det också en variant som heter. Det vill säga det som helt enkelt trycker ner produktionen av, av saltsyra i, eh, i, i magsäcken. De här biverkningarna är ju alltså för det första ska man komma ihåg att förskrivningstiden på den här sortens preparat är 14 dagar. Man ska liksom ta det här när man har besvär. I En dos liksom i ja, en tidsbegränsad en omgård, period. period. Ja, ja. Som en antibiotikakur eller vad som helst. Um, men det där, det där följs ju inte riktigt inom sjukvården, utan man ger ut de här preparaten kanske också, eller väldigt mycket tror jag, på grund av att man har inget annat alternativ. Det är ju det här liksom, som vi hör också om IBS hela tiden. Att det finns ingenting att göra utan ta det här. Om det är Inolaxol eller vad som helst. Mm. Och så är man kanske inte helt hundra på att det ens kommer att hjälpa. Och då blir det ett problem. Dels för de som blir hjälpta. Men som då bara står på de här preparaten år efter år efter år. Vad händer där? Men dels de som faktiskt tar de här. Men som inte har någon effekt. Där man kanske då får höra av sin läkare att Nej, men, det är bara att öka dosen. Ta mer, du kan ta mycket som helst. Det är liksom det är bara att köra. Det, det är lite konstigt då när det här får, en, en, får effekter i kroppen som är ganska allvarliga. Jag är själv förvånad över att eh, vi inte har kommit längre idag i Sverige faktiskt i de här rekommendationerna. När det ändå finns ordentligt med studier som är gjorda. Och när vi pratar då långtidseffekterna så har man ju sett till exempel då, eh, lunginflammation. Det är, det är ganska många äldre som tar de här därför att saltsyran, produktionen av saltsyra avtar ju naturligt när man blir eh, äldre. Just. Mm. Eh, och det är många som har den här typen av, av preparat. Eh, så att lunginflammation, och det har ju, ber beror ju på att... När man då trycker ner saltsyra nivån i magen så finns det ju då bakterier som egentligen ska dö när de mm. kommer ner i det här syrabadet. Mm. De överlever ju nu helt plötsligt och börjar då kolonisera eller sätta sig ner i tunntarmen. Och de kan ju också gå andra vägen upp att de faktiskt börjar kolonisera i magsäcken till och med. Och kan då komma upp via matstrupen och ge lunginflammation. Mm. Man har sett en ökad förekomst av benbrott, alltså frakturer. Och det tror man att har att göra med ett dåligt upptag av kalcium som påverkas av detta. Precis. salt mm. Ja, exakt. Och man har också sett tarminfektioner. Och det är ganska tydligt att när förskrivningen av sådana här protonpumpshämmare då ökar så ökar helt plötsligt incidensen av bakterier till exempel– mm. –som vi ju vet kan växa till– –efter en antibiotikakur.
0: Ja, det är väl det man har sett. Både antibiotika och den här typen av preparat har ökat– mm. och samtidigt har mm. den här bakterieinfektionen ökat mm. också. Lite anmärkningsvärt då, om man Just det. läser den här studien– –som vi har tittat lite på. Mm,
1: men mm, precis. Och då tänker jag framför allt att– –har man en mag och tarm som inte är i balans– och så börjar man ta sådana här preparat som gör att saltsyran sjunker. Det kommer er ännu fler ogynnsamma eller patogena, alltså mer farliga eller onda bakterier som sätter sig på olika ställen. Då blir det ju ännu värre. Mm. Plus att biverkningarna på själva preparaten är ju också uppkördhet och gasbildning och det ja, så
0: precis. Det är just det man tänker på i bäst då att, att en del av dem eller biva, b, ganska vanliga biverkningar på de här preparaten är eh, i bäst liknande symptom kan man säga med mm. uppkördhet och gasig och diarré och mm. ont i magen faktiskt. Mm. Så det kan ju vara värt att, att ha det i åtanke.
1: Just och har man bara överdelsbesvär och ingen liksom IBS-mag att tala om- så tycker jag ändå att, att det är många som uppger- att jag började med de här tabletterna- och då helt plötsligt så blev jag jättebubblig i magen. Och det kan ju ha att göra med att det faktiskt kommer ner- bakterier som sätter sig på olika ställen- och så får man någon, någon typ av bakteriell överväxt- på andra delar än då i tunn, eller i tjocktermen- där de ska vara naturligt. Så att det, är, det är ju inget trevligt. Man har också sett att jag hjärtkärl- Sjukdom har, kan, ja, det finns en liten ökning för hjärtkällssjukdom helt enkelt med de här preparaten.
0: Var det inte i samband med att, den, att preparaten motverkar de, de medicinerna mm. eh, eller läkemedel som mm. är för hjärtkällssjukdom, eller exakt. som man tar när man har det, som jag förstod det, i alla fall? Precis. Mm. Jo,
1: men så är det. Så, så, sammantaget så känns det, men de har ju tittat på förskrivningen av den här typen av läkemedel och sett att det är en ganska stor andel som överförskrivs eller som skriv, förskrivs felaktigt helt enkelt och, och där, det finns ju många anledningar till det men, men det är klart att den, bristen på alternativ och en ganska stark påtryckning förmodligen från läkemedelsbolag och så vidare, det här ska vi komma ihåg att det är ju enorma pengar i det här naturligtvis, och sen kommer ju de här patienterna då till oss och säger, hallå, jag har blivit inte hjälpt av min,
0: min omeprazol eller vad det nu kan vara eh, vad ska jag göra nu mm, mm? –Och vad gör man då? –Ja, vad gör man då? <laughs> precis, men mm. jag tror också att problemet, just precis som du säger, som är detsamma med Bess, att vi har en stor påverkan av, av alltså det är flera orsaker mm. förmodligen till problemet, men att stress kan vara en stor del av varför det blir så här i magen. Absolut. Och det kan vara då lite svår att komma runt och börja mm. och ändra massa saker och... Och då kan det ju ibland då kännas lättare förstås att ta någon form av medicin eller läkemedel. Man inte står Absolut. ut såklart. Ja. Men sen är det ju att de, vissa av de här sakerna då som kan göra att det känns lite lättare också. Kanske är det lite större förändringar med hur och när och var äter jag, mm. Att jag inte ska äta så sent på kvällen om jag har på kvällen. Mm. Och att jag, att jag reagerar på fetmat och stark mat och kaffe och... Apelsinjuice så blir det plötsligt många saker man ska ändra för att kunna lindra symptomen. Just men, men orsaken till mm. symptomen då som sagt kan ju vara väldigt olika.
1: Ja, och jag tänker många gånger att det är ju alltså, antingen en åldersrelaterad eh, lägre produktion av saltsyra eller så är det stress. Mm. Jag tycker i alla fall att vi träffar ju allt yngre och yngre personer som står på de här preparaten. Just Mm. Och jag upplever att varje gång som jag är ute och föreläser- då säger jag att de här preparaten ska man ta max 14 dagar. Då bara liksom går det ett sus genom åhörarna. Mm. För att det sitter alltid ett antal personer där- som, som bara tar de här på ren rutin. Mm. Eh, och då ska vi komma ihåg att vissa människor- behöver ju absolut ta den här typen av preparat. Om man har ett magmunsbrock så kan det vara svårt- fysiskt liksom, eller fysiologiskt för, för magmunnen att stänga igen Sluta sig. Då kanske man inte har något val. Men jag tror att det är väldigt mycket slentrianförskrivning av de här preparaten. Och det är nog väldigt många, upplever jag, som helst skulle önska att de inte behövde ta det här. Om det fanns ett alternativ så skulle jag alla gånger ta det. Mm. Och sen är det många som inte gillar att ta preparat
0: så man inte har någon effekt av mm. heller. Vad tänker du att man kul. ska göra då istället?
1: Ja, men det finns ju en, en behandling som inte är vedertagen inom vården överhuvudtaget eh, men som ändå är, tycker jag, man träffar ju fler och fler både läkare och näringsterapeuter och man tittar lite mot USA så där hur behandlingen ser ut där och det är, ju, det är ju inget svårt, det är bara att man istället för att, att försöka trycka ner saltsyran så tillsätter man eh, saltsyra eh, genom tabletter. Och får då en för upp nivån av saltsyra. Magmunnen stänger sig. Man minskar besvären. Man får en bättre matsmältning och ett bättre näringsupptag. Och färre bakterier nere i tarmen som kan ställa till det. Och hela systemet balanserar liksom upp sig. Det är ju inte svårare än så. Mm. Och är man, vi brukar vara noga med att säga så här. Är man utredd inom mm. vården? Gjort en fullständig undersökning. Kanske en gastroskopi. Så att man inte har något blödande magsår. Och det vet man ju oftast om, om man har den problematiken- så är det ofarligt att prova de här preparaten. Och det är ju sådana som finns på hälsokosten. Ja, ja Vi säljer ett som heter Biogest. i vår webbshop- som vi tycker är bra. Och då innehåller ju de här preparaten- både saltsyra och matsmältnings- för att liksom boosta det systemet. Därför att jag har också- och göra med en, en låg saltsyraproduktion- skickar inte rätt signaler heller- ner till galla och buksportkörtel- för att skicka ut eh, matsmältningsenzymer. Eh, så då får man lite tillskott av dem också. Eh, och jag upplever- eller jag har haft många patienter- som faktiskt har blivit- i stort sett bra- i eh, sina besvär kunnat ta bort de där syrahämmande preparaten- och äta
0: saltsyra- kanske bara under en period- för att få en balans i systemet igen- och sen när mm. de klara med det. Så det är också en period- Tänker du som man tar de preparaten? Eller behöver behov? Alltså jag,
1: jag tar ju sådana här tabletter själv. Inte varje dag. Men ofta om jag äter något stort och mastigt och proteinrikt framförallt. Mm. Så tycker jag att det känns bra. Och... Slänga på en saltyra mm. <laughs> Lite bonus. Um, och för att matsmältningen helt enkelt mm. blir bättre. Man får inte den här liksom, klumpen i magen. Mm. 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 Så att, och det är ju ingen som sagt, det är ingen fara att ta de här. Vi har ju naturligt saltsyra i magen, mm. så det är bara det att man tillsätter lite till. Det finns en teori som heter. Ja, den heter någonting på engelska nu som jag inte kommer ihåg. Men det handlar om att man hitt ska hitta sin tröskel mm. Det vill säga att man tar sådana här tabletter- och ökar mängden hela tiden tills man får besvär. Mm. Eh, då har man liksom nått sin gränsen för sin mm. saltsyratoleransnivå. Eller så. Mm. Eh, och då, därifrån kan man då sänka lite grann. Men, men att man håller sig på den nivån. Men det, är, det kan man göra som man vill. Om man mm. vill ta det i en period. Eller om man vill bara dutta på lite- här där. det här mm. Det viktiga med de här då, då det är att man tar dem till måltid. Yeah. Ja. Så att man inte stoppar i sig sån här på fastande mage. Mm. För då får man ju då, får, då, då svider du i magen. Yeah. Det är ju liksom mm. det, det gör. Mm. Jag
0: har aldrig provat på att känna har du inte Nej, det? jag har inte det. Du borde göra det. <laughs> Det känns ja. ganska bra. Det får vara... Don't, don't, vad säger man? Don't mend it if it's not broken. Eller något ja, sånt. men precis. <laughs> ja, men verkligen. Det, så är det ju. Men
1: jag tänker också att det kanske vore bra för alla människor- att ta ja. lite sånt här som bara för att hjälpa matsmältningen mm. på traven- och mm. få lite bättre näringsupptag, kanske. Kanske. Så kan det vara. Vi kan ju inte lova någonting, men- det här då, man ska jämföra en sån här behandling med probiotika- mm. så tycker jag att här får man ju direkt effekt oftast. Ja. Ja. Om man känner så här... Men nu...
0: Har jag ju inga problem med halspränar längre efter kanske en vecka. eller. Mm. Probiotiken är ju liksom svårare. Där ska man prova längre tid för att kunna överhuvudtaget utvärdera om man tycker att det känns någon skillnad.
1: Ja, mm. och det kanske inte. Där kanske det är mer att man inte blir sjuk på ett halvår. Alltså det kan ju vara mm. immunförsvarisk mm. eller att det känns
0: bättre? Ja, mm.
1: så att det, det är kanske mer diffust. Men mm. till måltid har man ju det här, då då. Och det enda man ska tänka på är att man tar probiotika också så ska man ju inte ta probiotika och saltsyra samtidigt- för att då dödar man ju bara av onödigt många av de här bakterierna. Just det. Ja. Mm. Så att, då brukar jag föreslå att man tar probiotikan på morgonen till exempel- till frukosten, och så tar man saltsyra till lunch och middag. Ja. Mm. Och det kan vara så att man till en början känner ökade besvär. Får man känna efter själv? Är det här någonting som jag liksom kan stå ut med- Får man väl prova en vecka eller två? Det finns de som inte kan leva utan sina saltsyrahämmare. Och då får man börja trixa så att man tar dem lite omlått. Det vill säga att man kanske tar saltsyran till frukost och sen kör man en, en omeprasol på förmiddagen. Och så kör man en saltsyra
0: till lunchen så att man lägger dem liksom hela tiden omlått. Tills man har trappat ut då. Ja. menar du. Okay. Mm. Mm. Jag vet också i övrigt att planerar man att sluta med omöprasol så ska man alltid trappa ner. Har jag ja. förstått på det. För att om man slutar tvärt så kan det bli då en effekt som blir obehaglig. Mm. Eh, Exakt. Så funderar man på som sagt att sluta så trappa trappar man ner, tar man mm. en varannan dag- istället för varje dag, eller minska Just. dosen, milligramdosen. Mm.
1: Det är smart att göra det så mm. att man inte får... Och, och som sagt, det är mycket möjligt att man känner- att man får besvär, då får man ju välja. Mm. Om man tror att man kan stå ut för att det kommer att bli bättre. Det kanske inte tar bara en vecka att fixa det här- utan det kanske tar en månad eller så. Men det kan ju vara värt att, att hänga i där och testa- för att se om det... Kan vara hjälp. För då kanske man slipper det här sen resten av livet. Ungefär. Ja, mm -hmm. så att,
0: det är väl intressant. Ja, det, ja. det är intressant. Då... Det är inte så många som rekommenderar det här. Annars. Nej, du sticker fram hakan här lite igen. Jag sticker ut hakan och ja. jag.
1: jag eh... Och det är också någonting. Det vi, det vi arbetar efter är något som heter beprövad erfarenhet. Mm. Jag har provat det här på ganska många hundra patienter. Mm. Och ingen har hittills mått sämre. Mm. Nån har provat och inte haft någon effekt. Mm. Nej, då slutar du väl med det här, då. då. Ja. Och någon annan har liksom inte kunnat sluta med sin numer Så att det är liksom det är ganska ofarligt att testa. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att ja, men dels slippa de här biverkningarna som ju faktiskt är ganska allvarliga. Mm. Men också ja, helt enkelt för att förbättra matsmältningen mm. och näringsupptaget. Det har man ju igen. Sen, tänker jag, ja, men, och
0: jag, jag tänker också att rent allmänt så tror jag att det kan vara bra att man vi har blivit så vana vid läkemedel- att det är en stor del av vissa liv- och vissa läkemedel och mediciner- behöver vi verkligen och tacka gudarna- för att de har kommit- mm. eller blivit framforskade- för det är verkligen viktiga läkemedel- och behandlingar. Men ibland så kanske vi kan- man kan ta en funderare på- om det man blir ordinerad- eller mm. tror att man behöver att- är det verkligen hjälper det? Att läsa lite själv och, och ta reda på saker och ting. För vi köper nog mycket av det som- vi bara ser eller hör och har blivit så vanligt så att man inte ens ifrågasätter det. Som jag tror att de här preparaten, och de här syrahemmapreparaten har blivit.
1: Ja, ja, men verkligen. Sen finns det ju massa. Det finns ju en, pra en del prata om det här med bikarbonat och man ska basa kroppen och det är bra och så där. Ja, det kan ju vara bra, men det är ju ingenting man ska göra till måltid. För det ger ju bara försämrat försämrad matsmältning. Utan funderar man på att göra någonting sånt så är det bättre att ta det. Tidigt på morgonen, eller mellan måltider- eller sådär: så att man inte förstör den saltsyra man har. Sen kan man ju också stimulera saltsyraproduktionen med bitterörter eller citron är ju många som tar ett, ett glas ljummet citronvatten innan man äter då stimulerar man saltsyran och det kan man ju göra liksom bara om Prova. man känner för mm, ja. mm. till exempel är ju så här bra ört som man också kan testa sig fram med och, och den är så god att äta bara Tänker så jag Nej, men citron i alla fall är ju mm. många som tycker det är skönt att liksom ta på på morgonen eller så innan frukost för, bara för att få en, en bra start. Mm. Jag tänker också idag att många har ju den här: att man får ner mycket, mycket dåliga bakterier i magen. Kanske när man är utomlands, framförallt, att man kan, jag vet inte om man kan säga att man kan undvika magsjukor, men man kanske kan göra sig lite mer motståndskraftig och döda av en del bakterier om man tar och äter lite saltfyra mm. samtidigt. Mm. Mm. Om man går ut i något, ja, inte vet jag stånd någonstans mm. och beställer en liten kycklingsbett. Mm. Kanske man ska ta den här sandsyra tabletten, lega där i solen i hela dagen. Mm. Jag vet inte. Mm. Det kan vara bra mm. att göra det mm. ja, det, är om, det är om detta det är om Och detta.
0: Saltyra. ja Intressant Sofia Att oh. få höra mycket om detta magsura ämne Magsura ämne Jag tror att vi faktiskt har varit igenom Det vi skulle prata om idag mm, Denna stillsamma mellandagsdag dag. Mm. Hem igen i klädelådorna och rensa och eh. pappersögarna. Uh, nu är det bara några dagar kvar på det här mm. året– –så vi kan väl också passa på att tacka så mycket för– alla er som lyssnar på den här podden det tycker vi är helt fantastiskt att ni orkar göra det. Och till och med kommer med frågor och glada tillrop. Det är jättekul. Ja, och vi vill ju uppmuntra till det. Att vi ja. gärna skickar
1: in frågor. Vi får ja. ju jättemycket frågor in och vi försöker ta upp ämnen som också relaterar till dem så vi kanske inte alltid säger att nu har vi fått en fråga från Anna här utan det här med, med överdelsbesvär får vi väldigt mycket frågor om till exempel. Stämmer. Mm. Och nästa år kan vi ju tisa med att vi kommer att plocka upp ganska mycket på hormonspåret, ja. om sköldkörtel och eh, utmattningar och eh, ja, en massa olika saker. Men så PCOS och hGH vad vi ska prata om. Ja. Mm.
0: Och sen tänker jag också att vi kan ju säga att vi börjar nästa avsnitt då, som kommer någon gång efter nyår. Mm. Eh, då kommer vi också att prata lite mer om det här- med nya vanor och mål och process. och Hur gör man då? Det är många som tänker att de ska starta med, starta på nytt- här mm. efter nyår och Starta FODMAP-kostbehandlingen och så vidare. Eh, och då kan vi eh, prata lite om det- för att hitta stöd och råd och bra tips omkring det. Mm, det är vi och eh, Expressen ja, som kör. Som kör. Ny, start. Ny start. Går ner två kilo på två dagar. Nu ska man komma ihåg och boka pass på- Eh, sitt eh, träningscenter, för nu kommer det bli fullt på alla, mm. det, hela gymmet här i januari. nu man
1: ska sluta gymma i januari ja, och så precis. börjar man igen i februari när, när, när de här
0: människorna har, har lagt
1: av. Eh, ja, men verkligen, eh, vi önskar alla eh, ett gott nytt år ja. och så säger vi tack till MagTarmförbundet som är vår sponsor av podden magotarm.se Går ni in och tittar på om ni vill, tack för det. Vi vill också säga, gå in på bellybalance.se och eh, läs mer om oss där. Och ladda ner vår fantastiska app, Bell Balance. Ja. Med en streckkodsläsare för er som vill ut och scanna fodmap-livsmedel. Precis i butiken.
0: Bra. Mm. Ja. Gott nytt. Gott nytt dag. Hej! Hej.